0: Meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, o seu podcast diário, onde meditamos juntos na Bíblia. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger, seu companheiro, seu amigo de todas as manhãs, de todos os dias, aqui no Devocional. Para nós é uma alegria compartilharmos a palavra de Deus. Porque essa Palavra ela é poderosa para transformar vidas, para mudar histórias, para mudar famílias, para mudar é, nações inteiras. Quando a Palavra de Deus ela é acolhida num coração puro, num coração sincero, essa Palavra gera mudança, gera transformação. Nós estamos meditando nesses últimos dias a respeito do Cordeiro de Deus a respeito de Jesus e de como ele é retratado na Bíblia enquanto Cordeiro de Deus. E o que isso significa? Temos meditado sobre o poder do sangue que Jesus verteu na cruz. Como Cordeiro, ele morreu pelos nossos pecados. E hoje eu quero ler com você um texto na Bíblia que está no livro de Êxodo. É o segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 12, capítulo 12. Esse é o texto em que retrata-se o momento em que Deus institui a Páscoa. Lá para o povo de Israel, quando eles ainda eram escravos dos egípcios, eles viviam numa situação de tormento nas mãos de faraó, eles eram obrigados a trabalhar, eram açoitados, oprimidos. Então Deus levanta Moisés e agora Deus está falando com o povo nos últimos dias antes deles saírem do Egito, Deus ia fazer um grande milagre para tirá-los das mãos de faraó... Para libertá-los da opressão do inimigo. E vamos ler então Êxodo capítulo 12. Podemos ler Êxodo capítulo 12 do versículo 1 em diante. Diz assim... O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito... Este mês será para vocês o principal dos meses será o primeiro mês do ano falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, olha só um cordeiro segundo a casa dos seus pais um cordeiro para cada família então aqui Deus institui o uh, que um, seria necessário um cordeiro para que ele realizasse o que ele queria realizar e era um cordeiro para cada família. Ou seja, Deus queria que as famílias se reunissem em torno do cordeiro. Agora o versículo 4 diz assim, Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo. Conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Ou seja, a importância de compartilhar Jesus com as pessoas. E o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Então aqui as características do cordeiro. Ele será sem defeito, cordeiro perfeito. Não podia mancar, não podia ser cego, não podia ser um cordeiro com, com manchas. Tinha que ser branquinho, perfeito. Perfeito macho de um ano um ano quer dizer que ele ainda não tinha tido contato com fêmeas já era adulto, mas ainda não deixavam ter relações com fêmeas isso era ser macho de um ano então veja que aqui está dando características uh, físicas de um cordeiro características que Jesus também cumpriu Jesus era um homem sem defeito sem manchas sem sujeira não se envolveu com nada dessa terra, Jesus era perfeito, Jesus era um homem perfeito, depois diz assim versículo 6, vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, olha só aqui, já eles tinham que fazer com esse cordeiro, que no levar para dentro de casa no dia 10 e no dia 14 se reunir toda a família em volta do cordeiro e cortar o pescocinho dele e molar ele no final da tarde. Diante de toda a família, o cordeiro, quando todos estivessem reunidos, devia morrer diante deles. Aqui já está representando também o sacrifício que Jesus teria que fazer diante de todo Israel no final da tarde. Naquele momento em que iria escurecer. Olha o versículo 7. Pegarão um pouco do sangue do cordeiro e passarão nas ombreiras e na viga superior da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. É importante aqui algo interessante, gente. Esse cordeiro da Páscoa ele já representa Jesus. E diz que então do cordeiro é feito uh, duas coisas. Se pega o sangue dele e se passa na, na porta da casa. Esse sangue na porta era um sinal notório de que aquela família pertencia a Deus. Esse sangue na porta representa eu receber o lavar do sangue de Jesus que marca o meu coração. É quando eu recebo Jesus como aquele que perdoa os meus pecados, que me limpa das minhas ofensas. Então eu tenho uma marca de sangue na minha vida. Lembra que nós falamos que uh, o pecado ele custa a vida, ele custa o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como diz em Hebreus sem derramamento de sangue o pecado é uma coisa tão grave que ele custa o sangue de um inocente então o sangue do cordeiro inocente era passado na porta das casas e aqui também já está dizendo para nós uma, algo representado em Jesus, o sangue de Jesus precisa ser passado nos nossos corações, também a carne do cordeiro tinha que ser comida e por isso Jesus institui a, na Páscoa ele institui a Santa Ceia ele diz, olha, comam deste pão, ele é o meu corpo. Bebam deste cálice, ele é o meu sangue. Jesus está dizendo, ei, eu sou o Cordeiro da Páscoa. A verdadeira Páscoa sou eu. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, estamos há mais ou menos um mês e uma semana. Então, quero dizer para você, meu amigo, minha amiga... A verdadeira Páscoa é Jesus. E a verdadeira Páscoa é ser livre do império das trevas. Sabe? Aqui vai continuar essa passagem. Diz assim, versículo 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã o queimem. Tá falando que não devia sobrar nenhum resquício do corpo do cordeiro ali. Mas devia ser queimado e a fumaça subiria até o céu. Assim também foi o corpo de Jesus. Ele não ficou aqui na terra, mas ele subiu ao céu. Versículo 11. Assim vocês devem comê-lo já prontos para viajar. Com as sandálias nos pés e os cajados na mão, comam depressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas... Quanto dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontrarão. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Gente, o pecado traz a morte o salário do pecado é a morte e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados então um dia toda a terra será julgada e haverá morte sobre a vida daqueles e que se encontrarem em pecado se encontrarem sujos e você dizer pastor mas eu também sou pecador sim eu também sou sou humano como você mas eu fui lavado pelo sangue de Jesus. E esse sangue nos purifica, ele nos marca. Ele diz, olha, quando eu olhar e ver o sinal do sangue, não entrará maldição sobre vocês. Passarei por vocês e não haverá entre vocês destruição quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, Deus está dizendo que um dia ele vai julgar toda a terra, mas aqueles que estão lavados pelo sangue de Jesus não passarão pelo julgamento, não serão feridos, seremos inocentados não pelo nosso sangue, mas pelo sangue inocente de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Outro aspecto importante aqui é o aspecto da libertação. porque, Porque o sangue do cordeiro aqui, ele foi derramado para que o povo fosse liberto da escravidão para que o povo pudesse sair daquela condição terrível na qual estavam, Sair das mãos, das garras de faraó? Abandonar o Egito? Quer dizer hoje para você, meu amigo e minha amiga, escute bem. Deus ama tanto você que Ele quer tirar você de toda escravidão. Você não foi chamado por Deus para ser escravo da droga, da bebida? Você não foi chamado por Deus para ser escravo do pecado? das imundícies, da sujeira, da prostituição, da pornografia. Você não foi chamado por Deus para ser escravo de situações que te prendem. Quem sabe você está longe de Deus, quem está longe de Deus está escravo. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que se tornou escravo de demônios, de entidades, de espíritos malignos e eles te dominam. Quem sabe você é escravo de uma doença que te aprisionou no teu corpo? Hoje está diante de você o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aquele que já morreu numa cruz e o seu sangue já foi derramado para perdoar todos os teus pecados. E pelo seu sangue você é liberto da escravidão. Portanto hoje receba o sangue do Cordeiro, receba a libertação, receba a nova vida... Através do Cordeiro de Deus, através de Jesus Cristo, receba paz. Paz para o seu coração, paz para a sua mente, paz para a sua vida. Seja livre dessas algemas que prendem você, meu amigo e minha amiga. Deus não chamou você para a escravidão, Deus chamou você para a liberdade. Você quer fazer uma oração comigo recebendo o sangue do Cordeiro sobre a sua vida? Este sangue é poderoso. Este sangue livra do mal. Este sangue perdoa pecados. Este sangue liberta os cativos e cura os enfermos. É pelo sangue de Jesus. O poder do sangue que foi derramado na cruz. Amém? Vamos orar, querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama tanto e prova esse amor que o Senhor não poupou o Seu Filho, mas o Senhor o entregou por nós em uma cruz. Hoje eu peço, Pai querido, abre os olhos deste homem, desta mulher, para que enxergue o valor da obra da cruz e possa se entregar a Ti perdoa Senhor os nossos pecados limpa as nossas ofensas tira de nós toda sujeira nos lava Senhor com o sangue de Cristo recebemos esse sangue precioso do Cordeiro e passamos no nosso coração meu amigo se você estava longe de Deus ou se você nunca entregou sua vida a Jesus diga assim Jesus hoje eu recebo o teu sangue precioso e eu passo ele nas portas do meu coração lava-me, perdoa-me Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Pai, eu oro por este homem, esta mulher hoje que está aprisionado por demônios, está aprisionado por pecados, está aprisionado no medo ou por uma doença. Pai querido, eu declaro a libertação sobre esta vida agora. As forças malignas vão embora, as trevas vão embora, o mal vai embora. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre agora, eis aí o sangue de Jesus te lavando, te purificando e todo mal saindo, pelo poder do nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, você é livre, 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 receba a liberdade, receba a liberdade, receba a liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eis aí o poder de Deus tocando, eis aí o poder de Deus libertando, receba, receba, receba em nome de Jesus... Eu abençoo você e declaro a paz de Deus sobre você. A paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos amigos, convido vocês a compartilharem o devocional. Enviarem para sua família, para seus amigos. Pessoas precisam receber esta palavra hoje que liberta, que transforma. E eu quero fazer um convite especial a quem é da cidade de Campo Bom. Ou da região, né? o pessoal ali de do bairro Canudos. Pessoal uh, de Sapiranga, de toda essa região aqui do entorno da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Hoje à noite estaremos uh, em Campo Bom, na igreja Encontros de Fé. Estaremos ministrando a Palavra de Deus numa noite de fé. Coloca no Google aí, Encontros de Fé Campo Bom. Ele vai levar você para o endereço certo, na rua Epitácio Pessoa. Estaremos ali hoje às 20 horas, uma grande noite de fé. Venha participar, traga alguém necessitado. Nós cremos no poder de Deus para curar, libertar e transformar pessoas hoje à noite. Que Deus abençoe você. Compartilhe o Devocional.